0: poslouchat se je vždycky hrozný.
1: <laughs> Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. A mým hostem je tentokrát Michaela Červenková, autorka nové Young Adult knihy Počítám s tebou. Ahoj Míšo, vítám tě tady.
0: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Takže dneska jsme se tady sešli přímo v ten den, kdy tvoje kniha se dostala na půlty. Vy si tenhle podcast poslechnete asi až trošku se zpoždění, protože proto, jak to s se stříhá. Jaký to je pocit vydat knihu?
0: Neskutečný, úplně neskutečný, zvlášť, protože je to v podstatě moje prvotiná. Mm-hmm. Předtím jsem měla jenom takovou menší povídku vydanou a teďko jsem hrozně natěšená, jsem zvědavá na reakce čtenářů, jestli se to bude líbit. Hrozně se těším na všechny ty zážitky, co přijdou.
1: Mm-hmm. Uh, Kdyby měla lehce nastínit, o čem ta knížka je, já jsem si v anotaci přečetl, že to je příběh náctileté uh, dívky, která trpí úzkostnými poruchami, je to tak?
0: Mm-hmm. Zaměřila jsem se na tématiku psychických obtíží a konkrétně teda u mladých lidí, protože není to moc diskutovaný téma, ale i mezi mladými lidmi se tyhle obtíže objevují a zvlášť v uh, Prostě v tom věku 15-16 je těžký se s tím vypořádat. A mladí lidi nevědí, co s tím dělat. A takže tohle je vlastně příběh, jak se s tím dá žít, že psychická porucha není konec světa, že prostě život pokračuje dál a může být i krásný hmm,
1: To jsi krásně řekla. A tobe přijde, že se o tom jako málo píše a mluví. Jo? Protože mně třeba přijde, že zrovna v tom žánru young adult literatury už těch knih, kde jsou nějak ty psychické poruchy, například zobrazeny, vychází dostla dost?
0: Tak myslím si, že v posledních letech to postupně začíná být aktuální téma, ale hodně se tak obecně knihy se zaměřují na to, co je nejpoutavější. Takže potkávám se třeba s tématikou schizofrenie, která je zajímavá, protože člověk vnímá úplně jinak, ale přece jenom ty úzkosti, to je něco, s čím možná zápasí i lidi, kteří jsou zdraví. právě ty, kteří mají takovýhle nějaký problém, tak to mají o to náročnější. A myslím si, že je dobrý o tom vědět, jaký pocity takový člověk zažívá, a jaký to je. A No, doufám, že to Tahle ta knižka splní.
1: Mm-hmm. Ta hlavní hrdinka se jmenuje Lada. Je to Lada, tak? Mm-hmm. to je takový hezký jméno český.
0: Snažila jsem se najít jména, který je český, není úplně někde z USA, mm-hmm. ale zároveň není úplně obvyklý, aby si ji čtenáři zapamatovali.
1: To se mi hrozně líbí, protože i já, třeba když občas podnikám nějaký literární pokusy, tak mám hrozně rád české jména, ale takový trošku výjimečný, protože mně přijde, že ten trend, aby se všichni jmenovali Jessica nebo Džiho, <laughs> tak to už je trošku v pase.
0: Jo, jo. <laughs> Fakt, že, uh, Mimochodem,
1: je sympatický, že jsi to knihu zasadila do českého prostředí.
0: Jo, děkuji. Tak český prostředí znám nejlíp, uh, můj něm orientovat. Přiznám se, že jsem uh, nesituovala příběh do žádného konkrétního města. Jo? Snažím se nejmenovat moc, aby si člověk mohl představit klidně, že to je město, ve kterém žije. Mm-hmm. Může to být Praha, může to být Brno, Olomouc, Ostrava, kdekoliv. Ale právě to český prostředí je přece jenom o něco odlišnější než uh, třeba to americký, anglický jako knihy, které vycházejí v překladech potom v češtině.
1: No tak to já tak jako věřím, že to v tom případu těch psychických poruch, tak je Amerika například už trošku dál, takže věřím, že to může být i jeden z těch prvků v té knize, je to tak? Že třeba, co se týče třeba těch poruch hlavní hrdinky, tak k tomu okolí nepřistupuje úplně nějak chápavě?
0: Uh, jak kdy, snažila jsem se tam vystihnout uh, různé přístupy, které lidi můžou mít od nechápavého, uh, že sice úplně nejsou proti tomu člověku, ale vlastně nerozumí mu, mhm. nerozumí, uh, co mu v tom životě dělá obtíže a proč, uh, přes porozumění, kdy vlastně se pak snaží té hlavní hrdince pomoct s tím, aby fungovala přes takovej ten úplný zápor ty tady mezi náma nemáš co dělat.
1: Mm-hmm. Jinak kromě, kromě hlavní hrdinky tam je ještě její nejlepší kamarádka, že?
0: Jo, jo. A, tak typický začátek young adult potkají se na střední škole a s tím, že ta hlavní kamarádka na začátku působí trochu zvláštně, protože právě se vůbec nediví hladině psychický poruše, ani tomu, jak se chová a to na ní je právě tý hladě sympatický.
1: A teďka sledujeme, jak to jejich přátelství nějak vzniká. Jo?
0: Jak to vzniká a jak se Lada vypořádává s tím svým prvním rokem na nové škole.
1: Mm-hmm. Já jsem teďka četl někde hrozně zajímavý článek o tom, že právě o těch psychických poruchách už se dneska mluví relativně hodně, nebo víc než v minulosti, ale nemluví se tolik o tom, jak ty psychické poruchy dopadají na okolí těch mm-hmm. postižených lidí. A právě proto mě ta postava ty nový nejlepší kamarádky nebo nový kamarádky celkem jako zaujala.
0: Jo, Jo, tak jsou tam různé pohledy jak pohled rodiny, co to vlastně obnáší být s člověkem, který má nějaké úzkosti, že to teda má nějaký pozitiva, nějaký negativa, jak se tomu přizpůsobit. Je tam pohled té kamarádky, zároveň pohled ostatních spolužáků. Zároveň jsem se snažila tím, že to mám umístěný do českého prostředí, mhm. tak jsem se tam snažila zohlednit i české psychologické a psychiatrické reálie. Mhm. Takže a zároveň se tam čtenář dozví, jaký je třeba rozdíl mezi sezením u psychologa a u psychiatra. Mhm. Takže i takovéhle zajímavosti. A
1: jak se vlastně... popisovala tohle Tomáš? Nějakou osobní zkušenost? Nebo...
0: A, tak mám... Zaprvé teda jsem studovala pedagogiku, kde jsem měla psychologii jako vedlejší obor, mm-hmm. kde mě vlastně tohleto téma dost zaujalo a taky ve svém okolí a ve své rodině mám pár lidí, kteří se s těmahle obtížema potýkají.
1: Mm-hmm. Jinak mě třeba překvapilo, že třeba podle té anotace, jak je tam popsaná ta úzkostná porucha, tak je to úplně jinak, než jak jsem si to představoval třeba já, protože v té anotaci například je, že ta hlavní hrdinka musí počítat prostě třeba všechny knižky v knihovně, nebo tak nějak. A to je třeba, mně to přijde spíš jako nějaký OCD nebo něco.
0: A, tak je fakt, že často by se to dalo spojit s jinou poruchou. A, jak to mám nastíněné v té knižce, mm-hmm. tak je to počítání využívaný jako metoda, jak odpoutat pozornost od těch vlastních úzkostí. Mm-hmm. Jo, takže není to ten hlavní motiv, že počítá, protože musí. Není to žádná ta obsese, ale je to, že prostě snaž, se Lada snaží zaměřit na cokoliv jinýho, než na to, že se v tuhle chvíli cítí mizerně.
1: Mm-hmm. To jo.
0: Tak existují různý způsoby jak v tu chvíli, když je nejhůř člověku, tak jak s tím stavem bojovat, jak se v tu chvíli s tím stavem vypořádat. A tohle je jedna z nich, na kterou jsem narazila.
1: Super, takže dá se říct, že ta knižka je nějakým způsobem podložená nějakými fakty, že to není prostě jenom fikce, kterou by si sedla a psala, ale že to máš nějakým způsobem.
0: Snažila jsem se, snažila jsem se i konzultovat určitý ty odborný termíny s a s psychologem, ke kterému jsem dostala doporučení, mm-hmm. že je jako přístupnej veřejnosti a že by s tím poradní, že má čas, takže za to jsem ráda.
1: Mm. Proč žánr jak adult, nebo prozorovaná knížka pro mladší čtenáře? Je to třeba nějaký žánr, který čteš ráda, anebo tě to spíš jako motivovalo tím způsobem, že jsi chtěla trošku ponaučit třeba ty mladší čtenáře, nebo přivzdělat?
0: Tak přece jenom, já jsem relativně mladší, <laughs> je mi 24 a je to něco... Jo, fakt jo,
1: to no. je <laughs> Tak <laughs> to jsi hodně mladá čte- spisovatelka.
0: Děkuju, snad to nebude ke škodě. To
1: ne, ale třeba uh, Violy taky vyšla knížka od Aničky Musilový Černooka a taky tu knížku tuším vedela, když jí bylo nějak podobně jako hmm. tobě.
0: Tak prostě je to prostředí, který nám je známý, který jsme si prožili. Často vnímám to, že dokážu psát nejlíp o tom, co jsem sama prožila. Takže některé ty situace, třeba které se odehraju v té knížce, a tak jsou na základě toho, co já jsem třeba někdy zažila a snažila jsem si představit jak by to asi prožil ten člověk, který má tu úzkostnou poruchu, jo. Tak proto i to young adult, že prostě znám ty situace, prožila jsem si to, můžu o tom něco říct.
1: Ale nepřijde ti, že v poslední době vychází čím dál tím víc fantazie, třeba na úkor těch příběhů ze současnosti, těch reálných? Třeba v tom žánru young Adult konkrétně?
0: Já sama mám tu zkušenost, že jsem u fantazi začínala, takže mm-hmm. si uvědomuju, že pravděpodobně takových lidí bude víc, mm-hmm. tak mi to přijde přirozený. Ale často si myslím, že čím je člověk starší, tím víc se vžívá do té reality, do reálného světa. Takže když potom. Uh, začaly fungovat nakladatelství právě jako joli nebo Kubu, tak jsem byla hrozně nadšená, že najednou tenhle ten žánr přišel trochu do popředí.
1: No, protože podobně čím je člověk starší, tím víc si uvědomí, že vlastně realita je dost střílená i bez draku. Je to tak,
0: že ne každý musí jít zabít svého úhlavního nepřítele. Nebo obra. Nebo obra nějakýho Voldemorta, <laughs> protože prostě každý z nás má Voldemorta v práci?
1: <laughs> je to tak, no, anebo ve své vlastní hlavě? Nebo
0: ve své vlastní hlavě. Své
1: vlastní hlavě. Uh-huh. Ty jsi říkala, že už předtím napsala nějakou povídku, uh-huh. um, a teďka, když začala psát ten román, nebo když pracovala na tom románu, bylo to nějakým způsobem jiný, obtížnější, nebo naopak jednodušší, než třeba čekala?
0: Tak práce je to poměrně stejná, protože ta stavba příběhu je stejná. Uh-huh. Uh, Počet postav relativně jsem se taky snažila držet nízký, takže v tomhle... To takže se tom činářina neztratí. Ano, nemám ráda knížky, kde je 100 postav a já nevím, která je která. Sice se s tom někdy zorientuju, ale někdy taky ne. Takže snažím se omezit počet postav. Ale zároveň... Bylo pro mě náročnější rozpracovat ten příběh teda víc, abych zároveň se pořád držela toho hlavního tématu a zároveň čtenáři poskytla víc informací, aby si mohl barvitěji ten děj představit.
1: Stalo se ti někdy během toho psaní, že ti třeba hlavní postavy nějakým způsobem se vzpříčily a začaly se dělat něco jiného, než co ty snála v plánu?
0: Určitě, <laughs> jo, jo. A... Zvlášť když začínám psát, a tak se mi jakoby formuje to chování té postavy. Jo. Předtím tak nějak mám představu o tom, uh... Co si prožila, a teďko najednou vidím, jak žije v současnosti. A ty postavy najednou mi řeknou: A tohle to já prostě neudělám. Takže v té kapitole si najednou řeknu: Hm, sice jsem si naplánovala, že půjde prostě někam navílet, ale tady najednou vidím, že ona na výlety vůbec nechce. Tak prostě proč by tam chodila, jo? Tak nic, tak musím vymyslet něco jiného. Takže
1: ty jsi takový ten typ autorky, která si spíš plánuje dopředu, jo? Protože víme, že existují dva různé typy spisovatelů, styl Agáta Chrystý, která no. se naplánuje úplně všechno dopředu a pak pak už jenom zpracovává a píše a Stephen King, který to víceméně nechává na tom, jak mu to vyplyne samo od sebe.
0: Snažím se naplánovat si, co se děje v určitých kapitolách. Mm-hmm. Teď nemyslím konkrétní dialogy ještě, ale prostě jaký zajímavý zbrat tam přijde, jaká informace přijde. A to je potom... taková nějaká
1: osnova, jo? Se ano, říct.
0: osnovu, protože bez toho by jinak ten příběh úplně nefungoval, musela bych hodně škrtat. Už jsem si to vyzkoušela i bez osnovy a přišla jsem na to, že mi to prostě nejde tenhle Nebylo stil. to vončilo. Nebylo to ono. Ale kolikrát některé kapitoly se mi vyvinuly úplně sami od sebe, i když jsem je původně naplánovaný neměla. Uvědomila jsem si, že to, co postava prožívala v předchozí kapitole, je pro ní zajímavý a že by to mohla ještě dožít. Takže objevilo se spoustu kapitol, které tam původně nebyly. Pro mě nejhorší část z vydání knihy bylo, když mi redaktorka napsala, ať napíšu anotaci o sobě.
1: Je, a to tě nebavilo, jo? Protože to mě vždycky že ne... to nejzábavnější.
0: Já strašně ráda anotace čtu, jo, protože prostě mě zajímají i ty autoři, často si um, přečtu knížku od nějakého autora a potom hledám vlastně, co ho k tomu vedlo, co ho inspirovalo, uh, jestli mohl mít nějaké podobné zážitky, ale když jsem to měla napsat sama o sobě, to prostě najednou nešlo.
1: Mm-hmm. A teď to dopadlo, napsala si tu anotace sama, nebo jsi tím pomohla redakce?
0: byla to spolupráce obou, <laughs> obou stran, by to tak. Vlastně nakonec jsem dala dohromady nějaký body a redakce mi pomohla dát z toho dohromady nějaký souvislý text.
1: Takže spíš tě baví psaní těch příběhů, než o čem to je? <laughs>
0: Spíš než že by mě to bavilo, tak mám pocit, že nejsem tak dobrá, abych tohle ještě dokázala.
1: Jo, jasně, jo. No, že je dobré něco jiného.
0: Jo, jednou jsem slyšela výrok, že je lep, lehčí napsat dlouhou knihu, protože tam člověk má spoustu času opravit ty nedostatky, které udělá, než kratoučký text.
1: To je podle mě takový nekonečný téma, protože hmm. o tom jsme se tady i s někým bavili, když právě vyšly všechny barvy duhy nebo nejkrásnější dárek, že někteří lidi říkají, že pro ně, myslím, že Anna Musilová do to je takový jo. téma dnešního podcastu, Říká, že je pro ně jednodušší napsat román mm-hmm. než povídku.
0: Jo, jo. Já se přiznám, že mám takový dva formáty. Mm-hmm. Jeden formát je zhruba A4, dvě A4 na povídku, tak to jsem schopná udržet, ale zase delší povídku než ty dvě A4 je pro mě těž, těžší rozpracovat, nebo potom teda ten dlouhý formát toho románu.
1: Mm-hmm. Jako já jsem k tomu, že jsem takovej trošku asi lenivý člověk, tak pro mě je asi jednodušší napsat tu povídku, jo. Před do románu se uh, snažím, nebo snažím se o román už několik let a přát bezúspěšně, ale ty povídky, ty mi celkem jako bydou, no. Tak to je. Nebo teďka to zjde, neskromně, prostě uh, aspoň minimálně dokončím, tak. Jo.
0: Tak teď vzhledem k tomu, že ty uh, povídky i víc vycházejí, právě třeba Violy, mm-hmm. tak si myslím, že je to fajn, že tím pádem se ukáže i na víc autorů a je to takový pestřejší.
1: Mm-hmm. A jak se to teda stalo, že potom, když ten rukopis dopsala, tak se dostal do nakladatelství Violy? Určitě uh, tak... to je nějaký taky příběh zajímavý. <laughs>
0: Já jsem obecně věděla, jaký styl je to knížky, tak se přemýšlela, která nakladatelství tenhle žánr vydávají. Kdo ho dostane k těm čtenářům, kterým jsem ho původně plánovala. A právě jednou z redakcí, kam jsem ho poslala, bylo Joli, který se mi ozvalo hned jako první a reakce byla krásná příjemná, tak jsem byla hned strašně ráda.
1: A ty, A ty říkáš, že ti odpověděli hned, jakoby jak...
0: Relativně hned. Předtím jsem to poslala ještě do Kubu, mm-hmm. tam zrovna toho měli víc, takže tam nějak reakce nepřišla včas, mm-hmm. ale jeli mi odpovědělo během týdne, takže... To je fakt, jo? Hmm. A fakt
1: to někdo přečet, jo?
0: Jo, jo. jo. Myslím si, že Anička Musilovna. Vám Aha, dokonce Anička. Že... Zdravíme, ano. nás
1: poslouchá? Uh, mimochodem, když teďka už tady narážíme na ty současné Young Adult knihy, četla jsi třeba černokou a Taničky Musilovy.
0: Černookou, zrovna
1: jo. A nějaké další knihy, které jsi na tom žánru přečetla a které se ti hrozně líbily? Nebo řekla bys ještě třeba nějaká ovlivnila, nebo která ti utkala v paměti?
0: Hrozně mi utkvěla v paměti od u uvnitř mé hlavy, mm-hmm. nebo v, v mojí hlavě. Uvnitř mé hlavy, Franceska Zapia. Hlavy. Ano, hmm. tak tam mě, ta mě utkvěla už jenom krásnou obálkou, kterou úplně jako zbožňuju. Takže to mě A je fakt, hlavy. že tamto
1: téma těch psychických poruchy taky velice je velice taky... živě znázorněno. Hmm.
0: Hmm. Jo, já mám ráda obecně i u té Young Adult literatury, když se nejedná jenom o slaďárnu, mm-hmm. ale když tam je ještě nějaký téma trošku navíc, něco, mm-hmm. něco zajímavého.
1: Tak to mě připadá, že jsi ve správném nakladatelství, protože co se týče Viole, tak mně přijde vždycky, že tam je kromě nějakého otevřeného vztahu, mm-hmm. tak je tam po každý nějaký téma navíc.
0: Jo, jo. Líbila se mi třeba od Joli ještě co ta máma.
1: Mm-hmm. To byla vlastně první uh, kniha od české autorky, mm-hmm. která Violi kdy vyšla.
0: Jo, jo, tak to bylo taky hezký. A jinak teda přiznám se, že v poslední době úplně k tomu čtení se tak nedostanu. Je to ovlivněné i tím psaním, protože jakmile něco píšu, já nemůžu u toho číst stejný žánr. Prostě Aha. nemůžu. Po A řekla byste, se... že
1: to Young Adult čteš nejvíc ze všech žánrů, nebo třeba čteš ve volném čase úplně něco jiného?
0: Jank uh, Adult dost mm-hmm. dost. Zvlášť protože mám ještě mladšího bráchu, který taky jak a čte, a kolikrát mi přináší různé novinky, o kterých jsem ani nevěděla, takže vždycky přijde z knihkupectví s nějakou knížkou. A samozřejmě, když už je doma, tak se musí přečíst. <laughs>
1: no, takže při ale čteš nějaké jiné? Ale
0: při se většinou snažím číst něco jiného, zkouším třeba nějakou světovou literaturu.
1: To je nějaký a... Odeo nebo něco, jo?
0: Ně- něco takového.
1: Hmm, dobrý vkus.
0: Jo. V současné době teda taky hodně odbornou literaturu, protože jsem zrovna vyšla školu a takže snažím se orientovat v tom, co se v současnosti děje v pedagogice, takže to teda hl tam, ale to není úplně volnočasová aktivita.
1: <laughs> Když potom už teda ten rukopis byl v redakci, jak probíhala spolupráce s redaktorkou?
0: Na začátku to bylo takový klidnější, protože to chtělo najít vůbec čas, kdy bude pro tu knihu správný, správná doba, aby vyšla. Podle toho se potom taky řídili práce na rukopisu. Hrozně se mi líbilo, že redakce nezasahovala tolik do mého rukopisu, jako třeba se snažili moji kamarádi, kterými radí se psaním. Tak to jsem byla ráda. A vlastně... Potom jsem dostala nějaký návrhy od externí spolupracovnice nakladatelství, která mi řekla, že teda hlavní chybou mí knížky byla na začátku stručnost. Mm-hmm. Takže právě potom tak jsem... to musela zdalšovat. Mm-hmm. jo? Čehož jsem se na začátku dost bála, protože často mám pocit, že některé knihy se zbytečně protahujou, takže jsem se tomu chtěla za každou cenu vyhnout. V každém případě se mi hrozně líbilo, že ty návrhy, které přišly, byly fakt objektivní a byly to takové detaily, které chtěly vyzdvihnout, které třeba mě přišly jasný, ale najednou z pohledu další strany mohly být propracovanější a fakt jsem tam viděla, že ten prostor k tomu rozšířit ten děj byl Sa, tak za to jsem byla hodně ráda, že vlastně i ten vývoj, kterým a, ta knížka prošla v redakci, tak si myslím, že jí příznivě ovlivnil.
1: Mm, Takže líbila se ti spolupráce s redakcí. Jo, jo,
0: jo, bylo to moc fajn a i.
1: Ale nakonec ta knížka není ani moc tlustá, ani moc tenká je taková akorát, bych řekl.
0: Jo, já si myslím, že ten formát nakonec jí vyhovuje.
1: Mm. Když to se týče obálky, já musím říct a přiznat, že úplně první věc, která mě napadla, tak že ta hlavní hrdinka je asi Aziatka. Fakt. No, jo.
0: Já se přiznám, já mám absolutně mizernou vizuální představivost. Takže já, i když mám svoje postavy, tak já je nevidím. Já nevím, jak vypadají, dokonce to byla jedna věc, na které jsme spolupracovali s redaktorkou právě, aby se tam dostali nějaký popisy, aby čtenáři vůbec věděli, jak ta hlavní hrdinka vypadá. Jo? Takže
1: zatímco někteří autoři stráví dvě stránky popisem krajiny, nebo toho ne, ne. Jak barvy vlasů, tak ty ne. Nejde to,
0: nejde to. Já jsem ráda, že si řeknu, jaká teda ta barva vlasů je, že to mám někde napsaný a nezapomenu to. jo. A, takže v tomhle jsem byla hrozně ráda, že si ilustrátorka přečetla. Můj a jak kdo byla pís.
1: ilustrátorka? A,
0: Teresa Basařová. Mm-hmm. Tak to jsem byla hrozně ráda, a, že vlastně z toho podobu hlavní hrdinky nějakým způsobem vytáhla. Protože to já sama nedokážu. A přiznám se, že na začátku a, jsem byla trochu překvapená z toho odstínu obálky. A modrá? A to je...
1: No, taková chci takovou bych řekla. A... <laughs> ale možná moje oči neslouží tak, jak by mohly.
0: <laughs> ještě, ještě jsem ji neviděla vytištěnou. Uvidíme, jaká barva
1: to nakonec bude. Uvidíme.
0: <laughs> takže a, na začátku mě překvapily ty temné odstíny, a potom jsem si uvědomila, jak vlastně výstižný pro ten příběh jsou. A nakonec jsem moc ráda, že ta obálka vyšla tak, jak vyšla.
1: Tak jakoby já ty dvě knížky, po to, jak se zatím o ní povídáme, mám dojem, že taková jako lehce melancholická.
0: Já se snažím to téma představit, co tak nejlehčeji to jde, snažím se, aby to nebyla žádná deprese, aby se tam člověk moc nemnímral v tom, jak mu je špatně, ale spíš, aby ukazoval to, že ten život vlastně pořád plyne dál a že i když jsou chvíle, které jsou na nic, tak jsou i chvíle, které jsou moc hezký. Celkově tenhle dojem jsem se snažila vyjádřit, ale to téma samo o sobě není lehký, takže ten tmavší odstín obálky si myslím, že tomu odpovídá. Ladí to prostě, ladí. To ale
1: ta zvolená kombinace ty modrý a ty červený jakože pro mě na jedničku. Krása. No, jak jsi připravená na ohlasy čtenářů? Bojíš se chodit na databáze knih?
0: Já jsem zvědavá, co na to budou lidi říkat, protože. Hm, co si budeme říkat, píšu to pro ně, píšu pro čtenáře. Na druhou stranu si uvědomuju, že jsem hrozně neskušená a že jsem ještě nevypsaná, že tam pravděpodobně spousta chyb bude a uvidí je ostatní stejně, jako je vidím já, takže... doufám, že se mnou budou mít čtenáři trochu trpělivosti.
1: Ale teďka zpětně si říkáš, napsal jsem to tak nejlíp, jak jsem dokázala, nebo si teďka už zpětně říkáš, mohla jsem tam ještě dát něco?
0: Kdybych se k tomu měla vracet, tak bych to musela celý přepsat. Jo. Jo, Jsou to takové věci... že bych se v tom potom strašně dlouho nípala. Jo. Já Už obec... by to byla úplně jiná kniha. Už by to bylo o něčem <laughs> úplně jiným, přesně tak. Takže to téma, který jsem chtěla vyjádřit, jsem v tuhle chvíli vyjádřila. Doufám, že čtenáři budou aspoň částečně spokojení. Určitě budou. Jo, jo. A Případně samozřejmě ráda si přečtu i nějakou konstruktivní kritiku, protože nejhorší, co se mi stalo, bylo, když jsem jednou napsala povídku a můj učitel, který mi kontroloval povídky, protože ho to zajímalo, mi řekl, k tomuhle nemám co říct. A já najednou nevěděla, co mám dělat. <laughs> protože prostě... Tak to bylo dost dobrý, ne? No, bylo to dost dobrý, ale já jsem byla zvyklá, že vždycky na tom pracuju ještě dál. Jo? A teď najednou co? V čem se mám zlepšovat? Jo? <laughs> tak stejně tak... Uh doufám, že třeba z toho, co se potom dozvím od čtenářů, budu vědět, aha, tak třeba, já nevím, popisy mi ještě nevyšly tak dobře, tak se na to třeba můžu zaměřit. Takže zabířit.
1: jakoby seš na to připravená a podíváš se třeba na to, co o tom říkají, jo?
0: Jo, jo. Protože určitě. já
1: vím, že když právě jsme chytali nějaký hejty na nejkrásnější dárek, tak jsem se potom bál chodit na databázi kee koukat na, na ty komentáře k té nový sbírce k tomu jo. všechny barvy duhy. Takže vím, že to není lehký, že jo.
0: Tak já tak nějak i s těma negativníma ohlasama počítám. Já jsem docela sebekritický člověk, takže si myslím, že prostě budou i negativní reakce. Beru to taky tak, že člověk se nemůže zavděčit úplně všem čtenářům. Přesně
1: tak, to je podle mě hrozně důležitá věta a tu si každý autor by měl vzít k srdce.
0: Jo, jo. Tak doufám, že teda pokud budou ty negativní recence, takže mezi nima se objeví i pár nějakých světlých bodů, který mě třeba i zahřejou.
1: Přesně, a to, to vždycky zahřejí úplně nejvíc. Dojem. Jo, jo. Co se týče třeba toho žánru young Adult, máš třeba orientuješ se v tom, co vychází v zahraničí a co by si třeba přála, aby ty české knížky víc zobrazovaly?
0: Většinou se orientuju spíš v tom, co už je uh, hlášeno, že vyjde v Češtině. Uh, uh. Přiznám se, že. Co se zahraničí týče, spíš koukám do online povídek mm-hmm. a jsem ráda, že čím dál častěji vidím, že i ty práce, které jsou dobré a zatím jsou třeba někde ve formě povídek na internetu, tak potom v zahraničí vycházejí.
1: Máš teda ta povídky, protože mně přijde, že teďka je takový trend. Možná to bylo během pandemie nebo nevím, ale někdy jsem četla takovou zajímavou statistiku, že například ve Velké Británii se loni prodalo úplně historicky nejvíc kusů povídkových sbírek jako ever. Takže, mm, mm. takže nevím, čím to je, ale prostě evidentně ty kratší žánovi teďka jedou.
0: Tak já si myslím, že dnešní doba je obecně rychlá, takže když se mi podaří tu povídku přečíst na jeden zátak, tak je to báječný, jo, protože odnesu si z toho nějaký komplexní dojem. A to právě ty povídky, které bývají kratší, tak tenhle komfort umožňují. Zatímco knížku se k ní dostanu v Třeba ráno a potom zase večer, mezi tím se uděje spousta věcí, něco zapomenu, něco naopak si myslím, že jsem tam četla, potom si uvědomím, že to tam vlastně nebylo. A tak v tomhle ty povídky jsou báječné. Ne všechny žánry povídek si myslím, že jsou úplně takový tahouny, ale zrovna v tom Young Adult se mi ty povídky často líbí.
1: Mm-hmm. A jsem třeba nahoru všechny barvy duhy a nebo nejkrasnější dárek, co jsme vydali v Joli.
0: Chystám se na ně. Chtěla bych se podívat zvlášť na nejkrásnější dárek protože tam jsem viděla i nějaké krásné ilustrace. Co
1: mm-hmm, v obou, no. hmm. ale ten nejkrásnější dárek je takový melancholičtější.
0: Tak to by mi mohlo sednout. To by tě
1: mohlo sednout no. A co se týče třeba těch témat, protože víme, že v Edal se se prostě objevují různý uh, témata v takových vlnách, bych řekl, prostě trendy. Mm-hmm. Uh, už jsme tady měli trendy Elfů, už jsme tady měli trendy uh, LGBTQ, těch psychických poruch taky. Je podle tebe něco, na co by se třeba ta literatura mohla zaměřit příště.
0: Páni. Nebo
1: na co ty třeba by se ráda podívala příště v nějaký další knize?
0: Tak já jsem obecně ujetá tím psychologickým směrem. Mm-hmm. Jo? A, takže ať už z pohledu teda nějaký ty patologie, který, ve který už ty knižky... patologie,
1: teďka to zní trošku odborně. Vysvětli. Sorry.
0: Tak v patologie, prostě, když už je v tom nějaký problém mm-hmm. v tom životě, tak uh, o tom už teda knížky vychází, o problémech mm-hmm. nejčastěji, ale mně se líbí i různý témata typu, uh, já nevím, generačních rozdílů, mm-hmm. uh, rozdílů mezi uvažování lidí, který, já nevím, Studujou na vysoké škole a mezi těma, kteří jsou nucený postřední ušít rovnou pracovat. Mm-hmm. Takže... To je takový
1: sociologický skoro bych až řekl.
0: Jo, jo. Líbí se, mi, líbí se mi tyhle ty témata a obecně se mi líbí, když je to vždycky příběh jednoho člověka, jak se prostě potýká s tím, co Týka, co potkává běžně každýho z nás.
1: Mm-hmm. No a ty sama teďka už teda plánuješ další knihu, anebo jsem teďka předběhl?
0: <laughs> Ráda bych se pustila do něčeho dalšího. V současnosti je příběh ve vývoji. Mm-hmm. Snažím se udělat osnovu, která bude funkční, a která zároveň osloví čtenáře. Mm-hmm. uvidíme, jestli se to podaří.
1: Ještě mě teďka napadá taková možná otázka uh, k závěru. Počítám s tebou ten název té knihy. Odkazuje teda k tomu vztahu té hlavní hrdinky s tou kamarádkou?
0: Mimo jiné. Mimo jiné. Uh, počítám s tebou je taková slovní hříčka, která se prolíná celým tím dějem.
1: Aha, protože to je vlastně i to počítání.
0: Tam je to počítání. Každá kapitola z, uh, má název podle toho, co zrovna hlavní hrdinka počítá. Mm-hmm. Jo, takže jedenáct bonbonů, podle toho, že vyskládala 11 bonbonů. Přiznám se, nepo, nepamatuju si úplně, kde jsem dala, jaká čísla, Aha. ale nakonec to dospěje až do toho, že jedna kamarádka počítá s tou druhou.
1: Super, tak to je krásný téma teda, musím říct. Krásně, jak bych, jak bych to řekl, je to krásný prvek.
0: Celou dobu, co jsem to psala, jsem nevěděla, jak se knížka bude jmenovat.
1: To ale já mám dojem, že to spoustě autorů jako dělá problém a pak musí přijít někdo z redakce a poradit jim, tak jak to bylo u tebe?
0: U mě to bylo tak, že když jsem vlastně dopsala poslední kapitolu, tak jsem si říkala, teď já tam všude počítám. Teď <laughs> je to vlastně jeden z těch hlavních prvků. A potom najednou z ničeho nic inspirace.
1: <laughs> mm-hmm. No tak jo, krása. Uh, tak to jsem rád, že jste to nakonec myslela sama a že ti to nemuselo poradit v nakladatelství. <laughs>
0: uh, Přiznám se, že když jsem to poč- uh, posílala, uh, ten rukopis, tak jsem nevěděla, jestli tenhle ten název obstojí a příjemně mě překvapilo, že vlastně nikdy v redakci o tom nikdo nepochyboval, že by se ta kniha měla jmenovat jinak. Mm-hmm. To, to bylo fajn.
1: <laughs> Za okny se nám rozpršelo, takže my už tady pomohli budeme asi ukončovat. Každopádně já ti chce hrozně moc poděkovat, že jsi přišla do dnešního podcastu a až se ti daří. Děkuju. Tak mějte se hezky a čtěte. Ahoj.
0: Ahoj. Doufám, že neříkám žádný hlouposti.